0: Ja, herzlich willkommen. Ich habe heute den Corbinian Siegel von SellerMath in der Leitung. Ich stelle uns heute das Modul den Kostenwalter einmal vor. Und ich übergebe auch gleich direkt das Wort an den Corbinian und zeige uns doch am besten mal, wie denn der Kostenwalter von SellerMath funktioniert.
1: Hallo, erstmal zusammen. Genau, ich bin einer der Gründer von SellerMath. Ähm, bin gleichzeitig auch Shop-Betreiber ähm, und genau aus dem Grund ist im Grunde genommen auch das Projekt entstanden. Ähm, ich habe die Wavi jetzt seit ungefähr sechs Jahren im Einsatz und die stößt immer wieder an die Grenzen, wenn man in gewissen Bereichen äh, tiefer einsteigen will, gerade in den Controlling-Bereich oder in Kalkulationen etc. und äh, da da nichts kommen wird äh, in baldiger Zukunft, haben wir uns einfach gesagt, wir werden da selber was in die Hand nehmen und so ist das Projekt jetzt eigentlich immer mehr gewachsen und ja, genau, zeige ich euch gern was. Ähm, am besten, wir gehen mal in die Software rein. Das ist sozusagen die Statusseite, wenn man ähm, sich eingeloggt hat bei äh, Mars Und ähm, der erste Schritt eigentlich für alle Kunden ist erstmal Datenquellenabgleich. Ähm, Der geht relativ schnell. Man wird durch eine Drei-Schritte-Anleitung durchgeführt, in denen man verschiedene äh, Punkte ausfüllen muss. Ähm, Wir arbeiten, wenn wir mit der WAVI arbeiten, Äh, Am liebsten mit einem verschlüsselten äh, Uplink-ID. Das ist ein spezielles Programm, was wir entwickelt haben, damit einfach die Datenverbindung zwischen dem Kunden und Selamas höchstmöglich sicher ist. Ähm, Für Hosting-Kunden etc. kann man auch über die Server-Variante gehen. Genau, einrichten so in der Regel, äh, wenn man alle Daten zur Hand hat und äh, quasi alles schon aufgerufen hat, sind es zwei Minuten, wenn man länger braucht, sind es so 15 Minuten, bis man sich überall eingeloggt hat etc. um seine äh, Daten rauszufinden. Also zwischen zwei und 15 Minuten, dann steht quasi die Verbindung zwischen Selamas und äh, der jtl Wavi, egal wo die im Grunde genommen liegt.
0: Und das heißt, der Kunde lädt sich letzten Endes einfach dein Ablenkprogramm runter, installiert es einmal auf dem PC, tippt dort seine Zugangsdaten ein und dann kann er schon Selamas direkt per Schnittstelle synchronisieren mit der Wavi.
1: Genau. Im Grunde genommen gibt es hier den Datenquellenabgleich und hier sieht man auch, dass es durchgeführt worden. Ähm, da würde hier eine Fehlermeldung erscheinen, wenn es nicht funktioniert hat, äh, sodass man äh, quasi weiß, wann, äh, wann die WAVI connected ist und wann nicht.
0: Genau. Jetzt sehen wir hier auch schon wieder verschiedene Module. Wir sehen ja nicht nur den Datenquellenabgleich, sondern auch eben hier Aktualisierer, Reiniger und eben auch den Kostenwalter, um den es heute geht. Vielleicht kannst du noch mal kurz anreißen, was denn der Aktualisierer ist.
1: Also der Aktualisierer war unser erstes Modul. Das war mein größtes Problem am Anfang. einfach. Wir haben mit einem Repriser, arbeiten wir heute noch, und die Min- und Max-Preise zu kalkulieren, ist nicht ganz trivial. Viele machen das mit Excel-Tabellen. Die Erfahrung zeigt, 90% Prozent aller Excel-Tabellen sind falsch sobald sich ein Preis häufiger ändert wie einmal im Jahr, äh, stimmen quasi Min- und Max-Preise meistens nicht und äh, der Aktualisierer äh, automatisiert quasi die Kalkulation der Min- und Max-Preise und das im Grunde genommen täglich automatisiert, sodass man äh, sich darum nicht mehr kümmern kann und einfach äh, arbeiten kann, anstatt mit falschen Min- und Max-Preisen äh, verkauft und womöglich sogar Minus verkauft oder Gebühren falsch berechnet etc.?
0: aber du selber machst nicht das Repricing, sondern du stellst nur die Min und Max-Preise zur Verfügung, also du bist selber kein Repricer an und für sich.
1: Genau, das, ist, äh, das verstehen auch die meisten falsch. Viele denken, SellerMars ist ein Repricer oder hat einen Repricer. Wir haben keinen Repricer. Wir stellen nur für jegliche Repricer. Also man kann mit äh, SellerMars alle Repricer äh, anbinden, ob das jetzt SellerLogic ist, Cluesale ähm, oder auch den JTL-Repricer. Im Grunde genommen kann man äh, alle automatisiert anbinden, aus der Wawi raus. Äh, Die äh, Amazon-Gebühr wird automatisch berechnet und so weiter und so fort. Man muss sich um nichts kümmern und äh, das erspart äh, sehr viel Arbeit.
0: genau Wunderbar. Dann freuen wir uns da schon mal auf das nächste Interview. Jetzt haben wir natürlich viel über den Aktualisierer geredet, aber aktuell geht es eigentlich gerade um den Kostenwalter. Vielleicht kannst du da kurz äh, in zwei, drei Sätzen sagen, was kann der Kostenwalter, was Wofür ist er denn prinzipiell gedacht?
1: Der Kostenwalter kann im Grunde genommen das, ähm, was der Steuerberater auch kann. Der Steuerberater sagt einem, wie viel man verdient hat. Das sagt der Kostenwalter auch, bloß äh, der Kostenwalter sagt es quasi täglich. Aktuell viel genauer, der äh, geht auf Produktebene, Äh, der weist die ähm, Amazon-Gebühren beispielsweise auf die Bestellung aus, der weist die PayPal-Gebühren auf die Bestellung aus, der schaut nach, wie ist es denn eigentlich, wenn ich ein Produkt auf Amazon anbiete und es über einen Repriser läuft, dann hat es ja am Tag womöglich zehn verschiedene Verkaufspreise, weil er ja ständig äh, im Optimalfall den Verkaufspreis auf das Bestmöglichste anpasst. Und äh, da dann rauszufinden, wie viel man eigentlich wirklich im Durchschnitt oder äh, grundsätzlich mit diesem Produkt verdient, ist es einfach nicht machbar, sobald man eine gewisse Masse erreicht hat. Und der Kostenwalter wertet das für einen aus, stellt einem die Daten zur Verfügung und man kann dann relativ schnell sehen, wo man eigentlich steht mit äh, seiner Firma und ähm, wo man ansetzen kann, was zu verbessern. Okay,
0: vielleicht kannst du uns das mal irgendwie im Detail zeigen, wie das dann aussieht. Du hast ja jetzt hier eine Demo-Installation von Selamav. Du hast ja hier schon mal ein paar Beispieldaten vorbereitet. Ähm, wo steigen wir denn da am besten ein, um das mal zu erklären, wie denn der Kosten weiter konkret funktioniert?
1: Ja, also man muss sagen, wir sind jetzt genau, wie du sagst, auf einer Demo-Datenbank. Also die Daten sind alle äh, gefaked, also es ist ähm, keine, keine reelle Firma, deswegen sind auch da sehr merkwürdige Daten jetzt gleich zu sehen. Das beliebteste, äh, die beliebteste Seite vom Kostenwalter ist das Dashboard im Grunde genommen. So, jetzt hätten wir hier Mai, ich gehe nochmal einen Monat weiter zurück. Man sieht jetzt, es rechnet äh, relativ lang. Das ist, weil wir auf einem Demosystem sind. Ähm, da haben wir nicht die Serverpower, die wir auf dem äh, Live-System haben, weil hier im Grunde genommen nur drei User sind. Äh, und da brauchen wir jetzt nicht riesen Serverkapazitäten vorhalten. Ähm, ja, man sieht hier am Anfang so einen äh, Break-Even-Balken. Der verändert sich pro Monat immer. Mhm. Noch mal einen Monat weiter, danach geht es auch relativ schnell. Hier geht es dann auch ins Grüne rein. Also, hier sieht man, hier haben wir was verdient. Das ist immer wichtig. Balken muss grün werden am Ende des Monats, sonst sieht schlecht aus in der Kasse. Mhm. Also, man sieht hier an der Stelle, was man verkauft hat, in wie viel Bestellungen das quasi ist. Dann sieht man die Rechnungskorrekturen, die man dem Monat geschrieben hat. Man sieht äh, die Produktkosten, man sieht, wie, welchen Wareneinsatz äh, man äh, hatte, man sieht, wie viel Waren man eingekauft hat im Monat. So kann man zum Beispiel eins äh, zu eins mit der BWA dann vergleichen. Stimmen die Werte eigentlich, die hier mein äh, Seller Maß ausgibt oder ist es... Äh, Uh, ist es, uh, stimmt irgendwas nicht quasi in meinen Zahlen. Wir können natürlich auch nicht zaubern, Und wir holen uns die Daten die, nur aus die der WAVI. Die jetzt
0: für den Bahneinkauf, die kommen dann direkt aus der JCL WAVI. Also er liest da quasi über die Schnittstelle des Einkaufsfeld wahrscheinlich aus den Einkaufspreis.
1: Ja, also wir können mal in eine Bestellung einfach reingehen. Ich habe hier mal eine aufgemacht. So sieht so eine Bestellung dann aus. Mhm. Hier steht natürlich dann eine richtige Nummer, steht dann eine Rechnungsnummer dort, wann die erstellt worden ist. Das ist jetzt äh, eine Amazon-Bestellung, deswegen ist der, diese Bestellnummer ähm, blau hinterlegt. Wenn ich jetzt hier draufklicke, komme ich direkt zu Amazon in die Bestellung. Jetzt in diesem Demosystem natürlich auch nicht. Ähm, so könnten man dann dort gleich nochmal nachschauen, was war da eigentlich los.
0: Also ich kann direkt ins Seller central springen, kann mir dort die Bestellung einmal anschauen,
1: genau. Und das dann noch abgleichen nochmal. Mhm. Genau. So, dann sehen wir hier, die hatte den Verkaufspreis von 128,90 16 Euro, äh, 6,16 Euro waren die Steuer. Also äh, 122,74 Euro war dann quasi die Nettosumme. Eingekauft haben wir für 21,53 Euro das Produkt. Plattformkosten bei Amazon waren 19,36 Euro. Hier wurde jetzt... Ähm, das Ganze, man sieht hier, ist per Dropshipping ausgeliefert worden, die Bestellung. Deswegen haben wir keine Pick-und-Pack-Kosten, weil die natürlich wegfallen. Wir haben niemand im Lager gehabt, der arbeiten musste. Wir haben jetzt hier Versandkosten hinterlegt für diese Dropshipping-Bestellung. Das macht man einfach über die Versandart, da kommen wir später nochmal dazu. Und hier ist jetzt eine Bestellung, äh, die schon in der Vergangenheit liegt, also im Januar, da sind dann natürlich auch die Deckungsbeitrag 2 und 3 Kosten ausgerechnet und da sieht man dann einfach ähm, in unseren Einstellungen haben wir die gewissen äh, Kosten hinterlegt für die einzelnen Rubriken und die werden dann aufgeteilt in diesem Monat auf die entsprechenden Bestellungen. Also wenn wir beispielsweise 1.000 Euro ähm, Steuerberatergebühren hätte und man hätte 1.000 Bestellungen, würde hier bei Buchführungskosten dann überall 1 Euro stehen quasi. Also er teilt es auf die
0: Bestellungen auf.
1: Genau, er teilt es einfach prozentual dann auf oder auf Stück, je nachdem, was es für Kosten sind. Das Mhm. ist dann äh, entsprechend den Kosten. Dann wenn wir weiter runtergehen, dann sehen wir hier, aus aus welchen Positionen die Rechnung äh, besteht. sieht man nochmal die Preise. Man sieht hier, es gibt keine Rechnungskorrektur. Würde es eine Rechnungskorrektur geben, wäre die hier angezeigt. Dann sieht man hier, wie es verschickt worden ist. Eben nochmal, wenn jetzt mehrere Lieferscheine bei der Bestellung sind, weil es eine Teillieferung war, würden hier auch die entsprechend dort stehen. So, wir haben gesagt, es ist eine Amazon-Bestellung und hier unten stehen bei Amazon Kosten keine. Das liegt einfach daran, weil diese Bestellung erstmal grob geschätzt worden ist. Ich komme später nochmal dazu. Im zweiten Durchgang wird über den Abrechnungsbericht von Amazon die exakten Kosten der Bestellung ermittelt. Die werden dann quasi auch hier eingetragen. Also dann werden die 19,36 Euro ersetzt durch die tatsächlichen Kosten. Das heißt, wenn die sich dann verändern würden, würde das angepasst werden. Auch die das die heißt, ich kann mir dann
0: aus dem Seller Central den Abrechnungsbericht von Amazon runterladen, lad den dann in dein Tool rein und dann kann ich die tatsächlichen genau. Kosten... für diese Bestellung oder für meine ganzen Bestellungen anzeigen
1: lassen. Genau. Ist hauptsächlich auch äh, wahnsinnig interessant, wenn man viel FBA macht. Da sind ja die Mhm. äh, Versandkosten noch mit dabei und die splitten wir auch auf und äh, und, äh, weisen sie jeder Bestellung zu und wir ermitteln dann auch die Produktkosten abzüglich der Versandkosten. Das heißt, also wir wissen dann später auch, was bringt das Produkt denn wirklich äh, im DB1 raus und nicht irgendwie... äh, Mhm. Vorneweg, aber da sind noch keine Kosten abgezogen, was ja viele dann äh, einen Rechenfehler machen. Genau. So, hier unten hat man dann bei den Rechnungspositionen ähm, so blau hinterlegte äh, äh, Artikelnummern im Grunde genommen. Wenn ich jetzt hier auf eine Artikelnummer draufklicke, komme ich zu diesem Artikel und sehe, ähm, wie ich den denn bisher gehandelt habe. Also hier sehe ich, ich habe 91 Stück verkauft, äh, mit denen habe ich so und so einen Umsatz gemacht. Und im Durchschnitt habe ich 2,99 Euro äh, verdient pro, pro Stück quasi. Okay. Und, also ich kann
0: mir einerseits eben auswerten lassen, was habe ich pro Bestellung verdient oder eben auf Artikelebene kann ich mir das dann auch anzeigen lassen. Genau. Da werden dann auch alle Verkäufe mit drin, also nicht nur Amazon, sondern auch alles, was im Shop verkauft worden ist bei Ebay. Genau. Das dann entsprechend anzeigen.
1: Genau. Also er nimmt alles, was über die, über die äh, Warenwirtschaft verkauft wurde und so kommt dann auch hier hinten bei dB1 pro Stück kommen immer unterschiedliche Preise. Hier also 4,75 Euro, dann 8,35 Euro, dann 3,30 Euro. Das hängt einfach ganz stark davon ab, über welchen Kanal die verkauft worden ist oder zu welchem Verkaufspreis. Und im Grund genommen ermittelt man dann äh, einen Durchschnitt und man äh, hat den Gesamtpreis ähm, und daran erkennt man dann, ob so ein Produkt ähm, sich lohnt oder nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, oh, das ist ganz schön anstrengend, jetzt jedes Produkt hier einzeln anzuklicken etc. Ähm, da würde ich gerade einfach auf die Produktkosten nochmal springen, um das zu zeigen. Wir müssen hier jetzt einfach ein anderes Datum eingeben wegen der Aktualität der Daten. So, jetzt haben wir hier alle vom 26.05.2016 bis zum heutigen Datum. Datum, wir könnten jetzt hier auch einfach begrenzen und sagen, wir wollen nur einen Monat sehen, also zum Beispiel 26.06.2016, dann filtern wir noch, dann zeigt er mir im Grunde mhm. genommen alle Produkte in dem Zeitraum an, jetzt könnte ich die natürlich auch sortieren, nach welche sind besonders gut gewesen oder welche sind besonders schlecht, ähm, so geht es quasi mit allen Spalten. Und ich habe den Vorteil, ich kann mir hier überall eine äh, CSV herunterladen und in der sehe ich dann nochmal ähm, die Werte und kann anhand der Lieferanten auch einfach auswerten, bei welchem Lieferanten habe ich dann mehr Verlust oder weniger Verlust. Ähm, ja, das sind lauter so Spiele. Man kann hier auch nochmal eine andere äh, CSV nach Bestellung gruppiert herunterladen. Dann sieht man einfach pro Bestellung, wie es war. Da hat man wahnsinnig viele Auswahlmöglichkeiten. Ja, da ist relativ viel machbar. Genau, gut. Genau, bei den Bestellungen sieht es im Grunde genommen ähnlich aus wie bei den Produktkosten. Man wählt sich einfach einen Zeitraum aus oder jetzt wird halt der aktuellste Zeitraum. Bis 10.05. war das wohl hier bei dieser Datenbank. Und da kann ich mir das entsprechend einstellen und kann mir auch nur einen Tag herholen und dann kann ich mir quasi eben auch äh, eine CSV runterladen oder einfach hier sortieren und dann sehe ich schon, ah, okay, hier habe ich Minus. Da sollte ich mal reingehen und schauen, was ist da denn gelaufen? Warum habe ich da Minus oder warum habe ich bei einer anderen Bestellung besonders viel Plus? Hier mhm. sieht man jetzt, ist äh, ist... Es wird keine Amazon-Bestellung sein, weil es nicht blau hinterlegt ist. Natürlich an der Bestellnummer kann ich es nicht mehr erkennen, woher die kommt. Ja. Ähm, dann ähm, sind hier nur Versandkosten wohl berechnet worden. War gar nichts anderes drin. Ähm, ja. So geht es im Grunde genommen äh, jetzt über alle Bestellungen. Okay. Genau
0: heißt also, wir sehen jetzt wirklich, wenn uns irgendwas auffällt, wir haben irgendwo ein Minus bei der Bestellung, dann kann man wir wirklich detailliert in die Bestellung mit reingehen, können uns das Ganze dann nochmal anschauen ja. und können eben prüfen, warum wir gegebenenfalls eben vielleicht auch drauf gezahlt haben.
1: Genau, man sieht auch ganz gut, an welcher Stelle äh, oder was man eigentlich auch zum Beispiel braucht, äh, wenn man nach nach dem Abzug des Versandes etc. im Deckungsbeitrag 1 vielleicht 10 Euro stehen hat, dann heißt es noch lange nicht, dass es unten äh, am Schluss gewinnbringend ist, weil wenn die Personalkosten, Miete etc. noch abgezogen werden, ähm, dann sieht man auf einmal vielleicht, dass all seine Bestellungen ab 5 Euro oder unter 5 Euro sich gar nicht lohnen. Und man sollte sich vielleicht überlegen, entweder die, 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 die Abwicklungsstruktur zu ändern oder man sollte sich überlegen, diese Artikel aus dem Sortiment zu nehmen, wenn es eh keine äh, Mehrumsatzbringer sind. Das mhm. ist dann einfach sehr individuell, da kann man jetzt nichts so pauschal sagen. Ähm, das muss man dann sehen, aber so sieht man es. Ich gehe vielleicht gerade nochmal zu den Kosten, äh, damit man sieht, wie man das einstellt. Ähm, Man hat hier eben verschiedene Möglichkeiten, mit welchem Einkaufspreis man überhaupt kalkuliert. Ähm, Es gibt immer hier bei uns solche Infoboxen im ganzen Programm versteckt. Da sind dann entweder Videos äh, verbaut oder Erklärungstexte oder einfach Erläuterungen, wie was funktioniert. Mhm. Die Box kann man immer so wegklicken. Ähm, Genau. Monatliche Kosten, hier hinterlegt man eben... ähm, welche Kosten monatlich anfallen. Ähm, Zum Beispiel Buchführungskosten sind hier 5.000 Euro eingetragen oder Reparatur 1.000 Euro, Mhm. Personalkosten sind hier 45.000 Euro. So hinterlegt quasi jeder ähm, seine monatlichen Fixkosten, die eh immer da sind, egal ob man jetzt äh, eine Bestellung hat oder Mhm. 100.000.
0: Also das sind dann auch die Kosten, die dann eben auf Produktebene entsprechend dann umgeschlagen werden.
1: Auf Produktebene werden die noch nicht umgeschlagen. Auf,
0: auf, auf der Ebene von der Bestellung.
1: Auf der Bestellungsebene, weil die Produktebene ja quasi erstmal noch gar nichts damit zu tun hat, ob man ähm, Buchungskosten zahlt oder nicht. Das sollte dann in der Bestellung einfach abgedeckt sein. Ähm, die Produktebene oder in der Produktkosten gehen wir nur auf den DB1. Also wir sagen einfach, was für Kosten entstehen, bis der Artikel beim Kunden ist quasi ohne jetzt die Kosten zu beachten, die wir brauchen, wie zum Beispiel ein Personal vorzuhalten, das natürlich auch da sein muss, um mhm. ähm, äh, die E-Mail zu beantworten oder die Telefonbestellung aufzunehmen etc. Aber äh, ob der Kunde dann am Telefon 100 Artikel bestellt oder nur einen, ist quasi äh, fast gleich sozusagen. Ne? Mhm. Und äh, die, die Fixkosten sozusagen, die werden eher auf Bestellebene sozusagen, oder das werden auf Bestellebene betrachtet. Mhm. Hier gibt es noch ein paar andere Einstellmöglichkeiten. Ähm, Plattformkosten, hier trägt man eben die ähm, Gebühren ein, die wie gesagt dann überschrieben werden. Also wir haben jetzt hier bei Amazon.de 15% eingetragen und 39 Euro Fixkosten im Monat. Das heißt, Mhm. die Amazon-Bestellung kommt jetzt rein, da wird es abgezogen und Anschließend wäre jetzt erstmal das sozusagen somit berechnet. Jetzt stimmt es natürlich nicht. Der eine hat Artikel, die sind bei Baumarkt gelistet mit 12%, der nächste hat einen Schmuck, der nächste hat irgendwas anderes. Das sind ja so viele prozentuale Kosten, dass man äh, quasi ähm, das auch über sein eigenes Sortiment gar nicht so genau betrachten kann. Und deswegen gibt es diese Abrechnungsberichte hier, ähm, die lädt man im Grunde genommen hoch über die XML-Datei, wie man es aus jtl to datev kennt, äh, funktioniert genau gleich, ist der gleiche Bericht, den äh, trägt man einfach hier ein, hier gibt es auch wieder eine kleine Erklärungsbox mit einem Erklärvideo, wie man es macht, also es sind überall Hilfestellungen bei uns im Programm eingebaut, auch wenn man jetzt hier draufklickt, kommt man direkt zur Seite, sodass man eigentlich nur noch speichern muss und wieder einfügen muss, also es ist, äh, wir haben es versucht, überall sehr simpel äh, zu halten. Und dann wird dieser Bericht hochgeladen und diese 15%, Prozent, die wir jetzt in den Einstellungen gesehen haben, die werden überschrieben. Weil wir haben ja jetzt die genaue Bestellnummer, wir haben die genauen Kosten, die im Amazon-Bericht hinterlegt ist. Und mhm. die schreiben wir dann direkt rein und überschreiben die, sag ich mal, äh, vorweg kalkulierten Kosten mit den tatsächlichen Kosten. Und es wird auch alles dann angepasst im Dashboard und an allen anderen Stellen, sodass die Auswertung am Monatsende dann korrekt ist, sofern der Bericht vorliegt. Okay.
0: Und wenn ich jetzt Amazon international verkaufe, müsste ich jetzt wahrscheinlich dasselbe Prinzip dann machen, dann eben für meine entsprechenden Plattformen, Italien, Frankreich, Spanien.
1: Genau. Oder wenn wenn man jetzt hier auf verschiedenen anderen Kanälen verkauft ähm, oder man hat hier über den Webshop, äh, sagt man, da brauche ich irgendwelche Gebühren. Das kann man alles eintragen, wie man möchte. Ähm, Wäre das
0: dann bei Ebay dann auch der Fall, dass man sagt, man kann bei Ebay entsprechende Berichte
1: dann hochladen zum Kalkulieren? Bei eBay sind wir dabei, die API anzuschließen. Es wird auch später bei Amazon die API, also MBS, angebaut, so dass man im Grunde genommen später mal gar nichts mehr hochladen muss. Auch, Amazon, äh, auch PayPal sind wir dabei, äh, an die API zu gehen. Ähm, wir sind aber relativ frisch noch auf dem Markt, sage ich mal. Und wir sind ein kleines Team. Und äh, so müssen wir einen Schritt nach dem anderen gehen. Und mhm. genau, aber wir sind oder das Ziel ist... Äh, Volle Automatisierung, möglichst keine Handarbeit mehr, einfach damit der User entlastet wird und sich um das eigentliche Geschäft kümmern kann und nicht hier stundenlang irgendwelche Berichte etc. hin und her zu schieben oder wie es jetzt viele machen, auch in Excel-Tabellen zusammenfügen, da sitzt man einen halben Nachmittag da, um dann ein halbes Ergebnis zu haben, macht natürlich wenig Sinn.
0: Genau, jetzt haben wir uns die Plattformen angeschaut. Ja,
1: genau. Jetzt, ge- wenn, gibt's wir jetzt
0: wenn wir jetzt weitergehen, gehen wir zu den Versandkosten. Genau, da können wir natürlich wahrscheinlich alle Hand eintragen.
1: Ja, hier ist natürlich ganz individuell, je nachdem, wie viele Versandarten man. Ähm in seiner Wavi hinterlegt hat. Die werden hier angezeigt. Dann hinterlegt man die Kosten. So kann man auch relativ alle Dropshipper abbilden, wenn man den einzelne Kosten zuteilen würde oder sowas, kann man das sehr genau und exakt kalkulieren. Genau. Gehe gleich weiter. Bezahldienstkosten im Grunde genommen das Gleiche in grün. Hier werden die Zahlungsarten eingeblendet und man muss die entsprechend mit Kosten zuteilen. Interessant ist noch Pick und Pack. Ähm, gerade für die mit WMS arbeiten. Hier gehen wir einfach her und schauen nach, wie lang braucht einer, um einen Artikel vom Lagerplatz ins Paket zu bringen und somit an Kunden zu schicken. Weil das ist auch eine, eine oft vernachlässigte Größe, die aber tatsächlich viel ausmacht, gerade wenn man viel klein oder... Niedrigpreisartikel verkauft, die Arbeitszeit schlägt dann doch mit einem relativ großen Faktor zu Buche und äh, damit bilden wir das halt ab, dass man quasi äh, die Bestellung genau analysiert wird, wie viele Artikel sind da drin, wie lange braucht man. Die Wavi trägt einen Teil der äh, Zeit, äh, Teil der Zeit trägt die Wavi mit, den verwenden wir natürlich mit auch und so haben wir jetzt hier über äh, verschiedenste Konstellationen äh, Kriegen wir dann eine relativ genaue Zeit. Ich gehe nochmal in so eine Bestellung rein. Dann sieht man das womöglich gleich. So, hier hätten wir jetzt so eine Bestellung, die haben wir selber verschickt. Hier hat man gebraucht 296 Sekunden und bei den Kosten, die wir jetzt eingetragen haben, kosten 296 Sekunden eben 4,77 Euro und dementsprechend wird es dann abgezogen. Genau. Einfach mal schauen. Hier sieht man auch, das ist mit Stücklistenartikel, also das, äh, ist, die, das ist der Stücklistenvater okay. und das ist das Stücklistenkind und äh, der besteht aus dem, hier sind die Einkaufspreise dann so rüber überschrieben, man sieht, das ist hier farbig ab, abgehoben, einfach, dass man es äh, sofort erkennt und genau, so wird es dann dargestellt beispielsweise. Ich gehe gerade nochmal zu dem Dashboard zurück. Hier unten gibt es noch ein paar andere Werte. Ähm, Hier sieht man dann, wie viel habe ich denn im Monat ähm, Zeit gebraucht, um meine Pakete zu verpacken. So kann man auch immer ein bisschen abschätzen, stimmt es eigentlich, was ich da eingestellt habe. Brauche ständig eine Überprüfung, es verändert sich ja auch was. Hier sieht man auch am Graph, wie die Picker gearbeitet haben und wie die Artikel waren. Ähm, Hier sieht man, die Pickzeit ist immer relativ konstant. Die Artikel in den Bestellungen, die Anzahl sozusagen, ist ist relativ geschwankt. An den Tagen, wo es nach unten geht und die Zeit konstant bleibt, äh, haben die im Versand eher, sag ich mal, langsamer gearbeitet. An den äh, den Tagen, wo wo der Peak nach oben geht und die die Zeit hier unten äh, gleich bleibt, äh, haben sie Gas gegeben. Also hier kann man ruhig dann auch mal ins Lager vorbeigehen und sagen, Klasse job gemacht, genau. (lacht) Oder so nicht, wenn es nach unten geht. Oder so nicht. Genau. (lacht) Ja, genau. Hier äh, an der Seite sieht man noch äh, die Deckungsbeiträge 1, 2 und 3. Quasi das ist, was man verdient hat. Äh, Dann der Cashflow. Da geht es einfach darum, nur weil man viel Geld verdient hat, heißt es noch lange nicht, dass man liquide ist. Das hängt mit dem Lagerwert zusammen. Das wird eben hier einfach ausgewertet und man sieht hier die Kosten zu DB1, 2 und 3. So kann man auch einfach, wenn ich jetzt diese Kosten hier zusammenrechne und ich schaue in die BWA von meinem Steuerberater, dann sollten die Kosten dann auch die Kosten ergeben, was in der BWA als ähm, Kosten äh, sozusagen angegeben sind. So kann man die Zahlen dann auch mh, gut überprüfen und feststellen, stimmt es eigentlich, weil diese Kosten zu DB1, die sind ja sehr variable, weil das sind einfach die Kosten durch die, durch die Pick- und Zeit das sind die Kosten durch die Versandgebühren, durch die Plattformkosten und so weiter und mhm. so fort. genau Okay.
0: Also so kann ich dann meine Monate auswerten, natürlich dann auch wahrscheinlich rückwirkend für, für die letzten Monate. ja Und kann dann auch dann am Schluss überprüfen, wie war dann wahrscheinlich das gesamte Jahr, ja dass ich sehen kann, wie wirtschaftlich habe ich dann gearbeitet.
1: Genau, also ich kann, habe hier auch die verschiedenen Zeiträume. Ich kann dann auch sagen, okay, November 2016, wie war denn 2015? Klicke ich hm. hier auf 2015 hin und dann rupft er mir einfach rüber und dann äh, jetzt ähm, sehe ich relativ schnell, äh, wie das Ergebnis dort war oder auch hier den Wareneinsatz sehe ich immer im Verhältnis zum Vorjahr auch, sodass hm. ich einfach sagen kann, okay, hat sich der verbessert oder im Vormonat bin ich gleichbleibend? Ähm, ja, so ist der, der Weg. Ähm, ein großes Feature habe ich noch, äh, das kann ich noch zeigen. Das wäre ähm, grundgenommen der Lagerbestand. Hier jetzt auch nicht so repräsentativ, weil es natürlich äh, eine Demo-Datenbank ist. Aber man sieht hier die verschiedenen... Ähm, Warenlager, wo welcher Wa- Wert ist quasi. Also das sind die einzelnen Lager, die auch in, in der Wavi dann angelegt sind. Genau. Und hier, das sind Warengruppen, die angelegt worden sind. Also hier Fleisch und Wurst, Gemüse, Handschlitten, äh, Kosmetik und so weiter und so fort. Und man sieht hier eben, welcher Warenwert ist aktuell auf Lager, wie war es im Vormonat. Dann sieht man die Bestandsveränderung. Also kann ich zum Beispiel sehen, ist die Bestandsveränderung im Vergleich zum Umsatz oder zum Einkauf in einem einem, einem Maß, die sich äh, gesund verhält oder habe ich jetzt zum Beispiel hier 53.000 Euro auf Lager, die Bestandsveränderung ist sehr gering, was jetzt noch nichts aussagt, wenn die Verkaufserlöse auch dementsprechend hoch wären, aber wenn jetzt die Verkaufserlöse auch sehr niedrig wären, äh, dann muss man sich überlegen, ob man nicht hier einfach zu viel totes Kapital hat. Mhm. Genauso kann ich mit dem Einkauf und dem Wareneinsatz dann einfach aus, ausrechnen, äh, wie verhält sich eigentlich äh, diese Warengruppe bei mir und wie verhält sich denn Gemüse im Vergleich, äh, Vergleich zu Fleisch und Wurst, äh, wie viel Gewinn habe ich mit welchem Bereich, wie ist denn der Rohertrag und die, der Lagerumschlag. Wenn ich jetzt hier, sage ich mal, eine Warengruppe mache für Gemüse, Und für Fleisch und Wurst sollte der natürlich anders sein, wie jetzt, wenn ich äh, sage, okay, äh, Handschlitten oder Schlitten, Mhm. die ich jetzt nur im Winter brauche, da wird der Lagerumschlag natürlich anders sein, wenn ich die ganzjährig einlagere oder sowas. Das sind äh, im Grunde genommen äh, Daten, mit denen man wahnsinnig schnell auch das Sortiment analysieren kann und sagen kann, okay, äh, ich habe eigentlich immer gedacht, mein Bereich... äh, Gemüse ist ein super Gewinnbringer, stell aber jetzt hier anhand äh, der ganzen Faktoren fest, das ist gar nicht so. Ich schieße zwar da, äh, habe zwar sehr viel Gemüse auf Lager, aber niemand kauft es oder äh, der Gewinn ist sehr gering. Ähm, das sieht man halt so über die ganzen Produktkosten erstmal gar nicht. Mhm. Viele haben keine Warengruppen angelegt in der Wawi. Ich empfehle dann einfach über die Ameise relativ schnell, entweder macht selber oder kontaktiert einfach einen Servicepartner, dass man sagt, man exportiert äh, die Kategorien und importiert dann die Kategorien als Warengruppen wieder, so große Hauptkategorien oder sowas. Und dann kann man relativ schnell Warengruppen anlegen, die dann auch einen gewissen Sinn ergeben einfach. Und äh, dann kann man relativ schnell analysieren, wie es so aussieht. Hier unten gibt es dann nochmal nach Lieferanten sortierten ähm, Lagerbestand. Hier sehe ich dann einfach hier R.W. Bodensee, äh, von dem Lieferant habe ich 198 Euro auf Lager oder mit der BSB-Flotte, da habe ich noch 28.000 Euro von denen auf Lager. Äh, ähm, Genau. Und so sehe ich einfach zum Beispiel hier mit der JTL-Software, da habe ich noch äh, über 600.000 Euro auf Lager. Wenn ich mit denen äh, natürlich fast nichts mehr mache, das merke ich ja im täglichen Leben, wenn ich bei denen nie mehr was einkaufe quasi und ich habe von denen noch wahnsinnig viel auf Lager, dann habe ich ein Problem quasi und das äh, sieht man einfach, um, täglich kann man hier reinschauen, das ist täglich aktuell und ja. so kann ich das auch ein bisschen verfolgen, weil wenn ich jetzt hier ähm, hier oben habe ich wieder die Monatsauswahl und wenn ich jetzt hier einfach den Monat für Monat nach hinten klickt, dann sehe ich auch, wie hat sich denn der Lagerbestand entweder aufgebaut oder abgebaut. Somit kann ich dann auch relativ gleich äh, feststellen, in welche Richtung geht es denn gerade mit dem Lieferanten oder ich habe wieder einen äh, einen Außendienstler da und dann schaue ich rein und dann sagt er mir, ah, du äh, kaufst zu wenig, dann sage ich, du schau mal, wie viel Geld ich noch von dir auf Lager habe, nimm erstmal was zurück, damit ich was Neues kaufe und und so weiter und so fort. Solche äh, Möglichkeiten habe ich hier, auf der anderen Seite hier ist es nach Hersteller äh, sortiert, im Grunde genommen äh, ähnlich wie die Hersteller, äh, wie die Lieferanten. Genau. Okay,
0: also kann ich dann relativ schnell sehen, welcher Lagerbestand vielleicht bei mir gerade ausufert, wo ich dann einfach Maßnahmen ergreifen muss ja. und eben auch entsprechend dann kann, ja. was die JTL-WAVI ja erstmal in erster Linie jetzt so erstmal nur begrenzt anzeigt. Ja. können wir halt hier wirklich gebündelt schön in einem, in einem Dashboard dann anzeigen lassen. Ja. Ähm, ze- zeigt er mir dann auch direkt auch den Gewinn dann, an, den ich mache, je Warengruppe oder je, je, je Lieferant?
1: Den Nachlieferant äh, zeigt das aktuell nicht an. Wir sind jetzt ja. gerade, hier steht auch noch in Kürze, äh, das ist äh, für... für äh, also wenn man jetzt live reinkommt, sieht man auch nur in Kürze. In Kürze mhm. gibt es dann live. <lacht> also mhm. für jeden verfügbar. Da sind wir einfach noch in Tests. Weil wir wollen natürlich, dass die Zahlen dann ungefähr stimmen und man kann sich vorstellen, der eine missbraucht die Wahrwieso, der nächste so. Es ist für uns gerade im Programmieren sehr schwierig, dann für alle valide Zahlen zu bekommen. Und dann wird es getestet quasi und dann kommt es live. Aber man sieht, wir haben quasi eingebaut, das sind jetzt einfach nur noch äh, hier für den Live-Betrieb, ähm, ist es noch nicht veröffentlicht worden. Wenn wir das durch haben, dann äh, kann es auch gut sein, dass wir das auch für die Lieferanten machen, weil es ist quasi, die, die Zahlen sind da, wir müssen es dann halt nur wieder neu auswerten, ähm, dann kommt halt die Problematik rein, wie ist es denn mit Stücklisten, wie ist es denn mit äh, Variationskombinationen und so weiter und so fort, äh, auf welchen Lieferanten. Sollen die gelistet werden und so weiter und so fort. Das sind, äh, das sind viele Faktoren. die da Sind viele drin. Faktoren genau. Und die, das ja. muss ja am Schluss dann auch so sein, dass jemand, der sich nicht täglich damit beschäftigt, die Zahl sieht und sich verlassen kann, dass die Zahl äh, zumindest äh, sehr sehr genau ist. Äh, exakt wird sie so wahrscheinlich nie sein können äh, auf äh, 100 Prozent, weil das einfach ähm, ja. zu viele Unwägbarkeiten haben. Aber es sollte. Wir wollen quasi an die 100 Prozent rankommen genau.
0: Okay. Ja, jetzt haben wir da schon einen großen Überblick bekommen, was in der Kosten weiter kann. Vielleicht kannst du uns nur kurz was verraten. Wo wollt ihr denn in Zukunft hin? Was ist noch geplant? Was können wir von SellerMath nur in Zukunft äh, erwarten?
1: Ja, also wie, wie vorhin schon erwähnt, wir haben noch sehr viele Entwickler-Tickets offen. Es werden auch täglich eigentlich mehr als weniger. Ähm der erste Schritt oder für uns das größte ist jetzt, dass wir diesen äh, Kostenweiter noch mehr automatisiert kriegen, gerade in diesen Abrechnungsberichten, in den Zahlen, in den Auswertungen, worauf wir jetzt äh, noch gar nicht eingegangen sind. Also jeder, der den Kosten weiter nutzt, bekommt auch äh, E-Mails zugeschickt, äh, in denen einfach äh, gewarnt wird, wenn man ein, eine Bestellung im Minus hat. Also man kriegt dann einfach morgens, ich glaube um 9 Uhr kommen die E-Mails, da kriegt man gesagt, du Vorsicht, gestern hattest du folgende Bestellung im Minus und gleichzeitig sagen wir auch, wie man gerade aktuell wirtschaftlich dasteht, kommt auch eine E-Mail, wie wie lief gestern der Tag, was was musst du diesen Monat noch bringen, damit du vorwärts kommst und so weiter und so fort. Es gibt eine Wochenberichts-E-Mail, da wird die ganze Woche nochmal aufgearbeitet, relativ schlank, maximal eineinhalb DIN-A4 Seiten lang so eine E-Mail und auch nicht vollgeschrieben, sondern wirklich nur die Hard Facts, sodass man äh, in Kürze einen Überblick kriegt über das, was man eigentlich wissen will und aktuell sonst nirgends sehen kann. Okay. Genau. Und ja, das ist so der Ausblick. Da wollen wir hin. Wir haben auch andere Module noch geplant, aber ich denke, das machen wir im nächsten Video, wie wir wie wir schon eingangs gesagt haben, dass wir heute uns heute äh, um Kosten weiter kümmern, aber wir haben da noch einiges in, in petto. Genau.
0: Genau, das werden wir uns dann auf jeden Fall das nächste Mal anschauen. Auch da aktualisiere ist dann ein spannendes Thema, vor allem wenn viele Sachen dann auch ineinander greifen werden, dann beim seller ja. denke ich mir. Ja. Ähm, vielleicht kannst du zum Schluss noch sagen, für, für wen ist denn das, der Zellamath geeignet? Also, wo sagst du, wo ist die Zielgruppe? Natürlich ganz klar. JTL-User ist ganz klar. Aber ja. wo sagst du, für wen ist es geeignet? Ist es tatsächlich auch für jeden geeignet? Und vielleicht auch zum Schluss, ähm, ja, was muss man tun, um in den Genuss des Kosten zu kommen?
1: Ja, also ähm, geeignet würde ich sagen, ist es äh, für alle, die ähm, von Ihrem Geschäft in einer gewissen Art und Weise ähm, leben oder auch im Teilzeitbereich ergibt einfach klar kosten wir Geld das muss auch finanziert werden einer der jetzt nur 100 Bestellungen im Monat hat für den hat es auch garantierten Mehrwert ob er das jetzt unbedingt braucht äh, bei 100 Bestellungen oder ob er das einfach selber im Überblick hat ich glaube das ist dann einfacher aber ab ich sage jetzt mal 300-400 Bestellungen ist es äh, ein, ein Tool, was man äh, sich auch anhand des monatlichen Beitrags locker leisten kann. Mhm. Gerade weil wir den sehr gering zum Einstieg auch gehalten haben. Wir sind dann gehen auf Bestellebene dann mit äh, niedrigen Sendkosten, so dass äh, das äh, für den kleinen JTLer, äh, der jetzt vielleicht nur äh, das nebenher, neben seinem Hauptberuf macht, genauso finanzierbar ist, wie wenn wir jetzt hier unsere großen Musterkunden von JTL anschauen, die mehrere tausend Bestellungen am Tag vielleicht durch, durchschieben. Für die ist es quasi beide geeignet. genau Es ist ein sehr großes Spektrum. Genau,
0: und wer die Statistikverwaltung von JTL kennt, der wird, glaube ich, den Mehrwert von Sellermark bzw von Kosten weiter schnell zu schätzen wissen, nehme ja. ich mal an.
1: Ja, Ich denke auch und äh, gerade auch, ähm, wenn man sich anschaut, was für ein Gewinn in der Auftragsansicht angezeigt wird. Man muss ja auch zur Verteidigung von JTL sagen, es ist äh, wahnsinnig komplex. Die Daten müssen gepflegt werden, auch die Abrechnungsberichte und so weiter und so fort. Und äh, der Fokus von JTL sitzt einfach äh, mit am Verkaufen und das ist auch richtig, finde ich auch gut so, bloß für uns als User oder jeder Händler muss nun einfach auch wissen, was was kommt am Ende raus, lohnt sich das eigentlich oder nicht? Letztens habe ich erst äh, in Facebook in der Gruppe gelesen, da hat einer über Jahre ein Produkt verkauft, ich glaube 5000 Stück im Jahr mit jeweils immer 50 Cent oder 1 Euro im Minus nach Abzug aller Kosten im DB1. Das sind dann 5.000, 6.000 Euro, die man im Jahr Minus macht, wenn man 5.000 mal was weniger verschickt und 5.000 mal mehr Geld hat, lohnt sich das relativ schnell. Ja. Und gerade das ist ein Tool, was ja, was unser Vorteil ist, wir haben keine Kündigungsfrist beispielsweise. Also es kann auch jemand herkommen und sagen. Ich möchte es jetzt mal äh, einen Monat haben, ich äh, schaue mir mal meine Daten an und nach dem Monat sage ich, okay, entweder ich habe den Mehrwert erkannt äh, und nutze es weiter, weil es sich für mich lohnt oder ich habe meine, äh, meine, meine Produkte jetzt wieder im Griff, ich steige da wieder aus, dann ist es quasi eine E-Mail und der ist wieder draußen ähm, Und ja, und man kann relativ schnell viel Geld sparen und, äh, und äh, die Kosten für das Produkt sind relativ schnell wieder drin. Weil ja, auch äh, ich gehe lieber baden, als dass ich äh, 1.000 Bestellungen verschicke, wenn ich am Schluss gleich viel Geld habe. <lacht> genau. Das ist wohl wahr, ja. Genau. Ja,
0: wer den seller kostenwalter testen möchte, was, was ist zu tun?
1: Nutzen kann man den Kostenwalter, äh, indem man auf wwwseller com geht. Und dort gibt es kostenlos testen. Ähm, hier gibt es die verschiedenen Module. Man hakt dann im Grunde genommen an, hier Kosten weiter. Ob man Reprise hat oder nicht, ist völlig egal. Füllt die Felder aus und klickt mhm. auf Abschicken und dann kriegt man quasi den Zugang zugeschickt. Genau. Ja,
0: super. Dann bedanke ich mich an der Stelle, Kubinian, dass du dir die ja. Zeit genommen hast, uns mal den Kosten weiter näher zu bringen. Ich kann dann jedem nur sagen, ausprobieren. Ich habe ihn auch selber persönlich schon getestet. Und bin da definitiv überzeugt davon, dass es absolut einen Mehrwert bringt äh, für jeden äh, JTL-User, vor allem, weil man auch wirklich detailliert auch auswerten kann, was verdiene ich am Schluss wirklich äh, pro Bestellung, was in ja. der JTL war, wie eben diese Gewinnanzeige logischerweise natürlich nicht drin ist, weil diese Daten eben entsprechend fehlen.
1: Ja, ich sage vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, das Interview zu machen, um uns ein bisschen vorzustellen. Ähm, genau. Vielen Dank, genau,
0: René. Dann sehen wir uns beim zweiten Teil, wenn wir uns dann den ja, Aktualisierer anschauen.
1: So machen wir es. Wunderbar. Ciao. Ciao.